0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 674 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Mais uma semana de do Liga dos Campeões, que já lá vai. O um Flóculo Porto ontem ganhou uh, por 3-0 em Leverkusen ao uh, Leverkusen. Uma, uma exibição uh, excelente, um resultado ainda melhor uh, do Flóculo Porto na Alemanha. O Sporting deu mais um tiro no pé, já tinha dado um tiro no pé direito na semana passada em Marselha. Ontem deu um, um tiro no pé esquerdo um, em casa contra o mesmo Olympique de Marselha. somou zero pontos nos dois jogos com o OM. Uh, e dessa forma complicou bastante uma uh, luta pela qualificação que parecia muito bem encaminhada depois das duas vitórias nas primeiras duas jornadas. O Sporting ontem perdeu em casa por 2-0 acabou a jogar com 9 um, jogou a grande parte do jogo com 10 aliás, formos a somar uh, as duas uh, partidas contra o Marselha o Sporting, eu creio que o, o Adã foi expulso ao minuto 22 em Marselha portanto jogou aí 22 minutos com uh, 11, e ontem jogou mais uh, 20 minutos com 11, portanto ao todo nem meio jogo dos dois jogos com o Marcelo o Sporting teve 11 jogadores em campo, sendo que ainda houve um bom período após a expulsão do Pedro Gonçalves ontem também, em que teve apenas 9. Bom, uh, já vou falar com um bocadinho mais de detalhe sobre os dois jogos lá mais à frente. Um, verdade seja dita, não vou fazer ainda uma análise muito pormenorizada, porque ontem Uh, estive no uh, 360 da RTP e por isso tive que estar a ver um jogo com o olho direito e outro jogo com o olho esquerdo. Embora me tenha sido dito para prestar mais atenção ao jogo do, uh, do Sporting, uh, mas uh, aquilo que uh, vou ter que fazer antes de escrever as crónicas analíticas que vão sair no meu substack, aquilo que vou ter que fazer é rever os jogos, portanto, uh, revê-los com mais atenção porque vai ser preciso, com certeza, para vos tentar descodificar aquilo que se, foi, que se foi passando tanto num lado como no outro. Mas, para já, hoje aqui vamos falar dos dois jogos e depois, já sabem, hoje também vai sair a crónica analítica do Paris Saint-Germain-Beifica. Ontem não consegui, tive alguns a fazer durante a tarde que me impediram de Uh, escrever a crónica do Benfica antes de começarem os jogos das 8 e, portanto, acabei por não conseguir publicar ainda ontem a crónica do PSG. Benfica vai sair hoje e amanhã aqui estarão no meu substack e vou colocar a passar aqui em uh, Ticker. Eu ontem disse banner, mas não é banner, é ticker, como é evidente, apesar daqui o, o streameard chamar banners aos stickers, mas enfim, é um bocadinho irrelevante. Está a passar aqui também a .substack.com. Quem ainda não subscreve, faz favor de ir até lá subscrever. Há subscrições gratuitas que recebem o último passo todos os dias de manhã e o primeiro parágrafo de todos os textos e depois há subscri... de todos os outros textos e depois há subscrições premium pelas quais se pagam 5 euros por mês e recebem tudo além de que podem ainda aceder ao meu canal de Telegram, onde tem os textos suídos por mim, para poder ouvi-los quando estão no ginásio, no trânsito, a fazer a barba, a tomar luz, a passear o cão, enfim, aquilo que, a cozinhar aquilo que quiserem. E, além disso, também participarem no servidor de Discord, onde vamos mantendo uma tertúlia agradável para discutir futebol. Fica aqui o link também para quem ainda não... Uh, ou quem acha que não tem tempo para lá ou que não é prático estar a escrever tadeia.substack.com ficou ali o link atrás para poderem aceder imediatamente ao menu de subscrição e já disse, pode ser a subscrição gratuita ou pode ser a subscrição a subscrição paga uh, é como acharem melhor por falar nisso, eu vou já acabar o cross-selling um, queria lembrar os, os super patronos do meu Substack e aqueles que estão comigo desde o primeiro mês, porque o meu Substack fez, uh, um ano, uh, neste, ou faz um ano neste mês de outubro, uh, que têm no vosso e-mail o meu presente de uh, aniversário. e Portanto, é darem lá um salto e é uh, responderem, se quiserem, se não quiserem, se não, se não quiserem o presente, tudo bem, tranquilo, uh, tudo bem na mesma, só três dos 19 a quem eu ofereci este presente é que me responderam até este momento. E é uma pena, porque é uma forma também de fazermos crescer esta uh, comunidade. Bom, vamos seguir em frente, vamos passar desde já à pergunta do dia, uh, e a pergunta do dia hoje vai ser objeto de uma resposta um bocadinho mais rápida, porque há muito futebol para analisar, e ainda há aqui, Dois ataques rápidos que eu deixei de ontem, porque o programa de ontem estava muito comprido. A pergunta do dia de ontem foi demorada, porque eram duas ainda por cima. E, portanto, ainda há dois ataques rápidos que eu recuperei de ontem para a emissão de hoje. Mas cá está a pergunta do dia de hoje, que é, foi-me colocada pelo Carlos Fonseca. E o Carlos Fonseca pergunta o seguinte. Bom dia, Carlos. Já vi que está aí, que já vi alguns comentários seus. Tendo por base... Está aí, no direto, claro. Tendo por base a sua recusa em dar formação na Federação Portuguesa de Futebol por questões deontológicas, com a qual concordo, gostaria de saber a sua opinião sobre figuras históricas como António Ribeiro dos Reis, Cândido de Oliveira ou Fernando Vaz, que acumularam funções no jornalismo e no futebol. Muito bem, Carlos. Eu gosto muito de falar sobre o jornalismo uh, aqui no Futebol de Verdade uh, porque, uh, vou dizer assim, irrita-me solenemente essa ideia que se generalizou à volta das pessoas, de que o jornalismo hoje Está uma vergonha. Não está. Uh, eu mantenho aquilo que sempre disse: o jornalismo hoje está melhor do que alguma vez esteve. Os jornalistas hoje estão mais bem preparados do que alguma vez estiveram. São mais profissionais do que alguma vez foram. Agora, vivem num contexto muito mais penalizador. Uh, e eu acho imensa. Agra... Por acaso, os três nomes de que falou, não conheci nenhum deles pessoalmente. Tenho o máximo respeito por todos, como tenho por outros uh, que. Uh, uh... Também acumularam uh, 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 a presença no, uh, no futebol com a presença no jornalismo. Uh, máximo respeito. Agora, para responder diretamente à sua pergunta, acho que são coisas incompatíveis. Pelo menos da maneira como eu vejo as coisas hoje. E por isso mesmo uh, eu vos digo que somos todos muito injustos com o jornalismo e com os jornalistas uh, hoje em dia. Uh, porquê? Porque são, volto a dizê-lo, mais profissionais que alguma vez foram. E foram inúmeros os casos uh, de uh, uh, jornalistas que ao mesmo tempo foram exercendo funções uh, na, 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 no, em clubes de futebol, o que é, meus amigos, completamente incompatível. Um, e, portanto, uh, o que é que eu posso uh, dizer mais sobre esse, sobre esse tema? Uh, que, e conforme, uh, enfim, vou ler aqui a opinião do H, que é, na minha opinião está bem pior, mas é normal uh, que defenda a sua dama. Muito bem, uh, eu não estou a defender a dama nenhuma, quero lá saber, muito francamente. Quero lá saber. A questão é que, e diz aqui o uh, João Spino, hoje em dia, infelizmente, o jornalismo desportivo é uma lamaceira, fala-se pouco de futebol, querem tornar o futebol num Big Brother, isso é outra coisa. Estamos a falar aí de outra, isso é o tal contexto que está à volta das coisas. Um, diz o Pedro Ferreira, a formação é melhor, eu acho que cada vez os jornalistas conseguem menos deixar as preferências clubísticas de lado na hora de fazer o seu trabalho. Ó oh, Pedro, aí é que não tem mesmo razão nenhuma. E vou-lhe dizer, eu conheci alguns daqueles, sabe o que é que mudou? É que hoje há Twitter, há Facebook, há Instagram, há YouTube, há essas coisas todas. Toda a gente pode dar opinião. E mais, os próprios clubes começaram a ter aqueles espaços e a patrocinar espaços feitos por... por Uh, por uh, 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 adeptos uh, que servem apenas para consporcar o nome dos jornalistas. Porque eu conheci, eu conheci alguns dos que, alguns já faleceram, outros ainda aí estão, uh, do, da, gera, da geração anterior à minha, da geração anterior à geração anterior à minha, e vou dizer-vos o seguinte, eles eram tão sportinguistas, benfiquistas, portistas, belenenses, como são os de hoje. Era igual. Não havia diferença nenhuma. O que é que não havia? Não havia os blogs, não havia os perfis de Twitter, não havia os perfis de Facebook que vos depois vão consporcar o nome destas pessoas, destes profissionais, e que, estão, e que aparecem aqui, e vocês têm muito acesso depois a, a no blog, ali no Facebook, ali no Twitter, que o não sei quantos, Epá, aquilo é uma vergonha, ou é doente do, daquele clube e tal, não sei o não são nada. É igual, foi sempre assim, nunca foi diferente, foi sempre assim. Hoje em dia há essa possibilidade de não termos, uh, uh, ou há essa impossibilidade de se acumular em funções e eu vou dizer-vos, acho muito bem que exista essa impossibilidade de se acumular em funções. Há aqui coisas que eu, enfim, não compreendo muito bem, não compreendo muito bem porque razão é que um jornalista não pode fazer, por exemplo, publicidade. Uh, isso não compreendo muito bem uh, mas já compreendo muito bem que um jornalista não possa como é que eu posso chegar e manter a minha independência uh, relativamente a, 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 a entidades como a, a, a Federação Portuguesa de Futebol se depois vou estar na folha de pagamento da Federação Portuguesa de Futebol não posso, como é evidente por muito independente que eu seja Aqui coloca-se tal questão da mulher de César, porque mais do que selo é preciso para selo. Diz-me aqui o João Cília, e eu também fiquei com esta dúvida. Acho que Fernando Vaz nunca foi jornalista, eu também acho que não, mas houve muitos casos. O, 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 uh, houve uma altura em que o selecionador nacional era invariavelmente um jornalista. Mas também eu creio que não eram sequer uh, uh, funções pagas. Uh, portanto, não, 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 aí não haveria tanta incompatibilidade. Mas havia, assim, eu cheguei a assistir a muitos casos. E o jornalismo que se fazia aquilo que vocês muitas vezes uh, glorificam e dizem, e pá, antigamente é que era, e tal, nos tempos em que não sei quê. Eu via, os jornalistas iam com os jogadores, eram amigos, andavam na, 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 nos mesmos autocarros, havia ali uma relação de uh, familiaridade que não colocava em causa, uh, 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 vamos dizer assim, a honestidade das pessoas mas em que eles estavam todos ali a lutar pelo mesmo, pela mesma coisa. Hoje em dia estamos no extremo oposto, em que parece que estamos aqui todos a querer descobrir os podres. O, atenção, o jogador não ajudou a velhinha a atravessar a passadeira. É uma vergonha. Alerta. Vamos fazer um programa. Vamos fazer, meter aqui uh, cinco uh, comentadores a discutir. O Rafa está triste. O não sei quanto está uh, contente. E agora? O que é que se fez no Twitter? Do... ou lhe isto Aí, de facto, o ambiente está muito pior, mas os jornalistas, volto a dizer, são melhores e estão hoje mais bem uh, preparados. Diz o Rádio Tuga e o K, o jornalismo está para as audiências e não para falar a verdade. Uh, eu não coloco a questão assim, está para as audiências, sim, sem dúvida nenhuma. Uh, não digo que falem mentira agora falam a verdade sobre as coisas que lhes podem dar audiências não falam sobre tudo, aquilo que dá audiência interessa pouco e de facto isso é um problema, mas aí meus amigos quem é que é a culpa? quem é que vê? quem é que calciona as coisas uh, umas com mais audiência e outras com menos? porque é que eu tenho aqui neste momento 312 pessoas e se estivesse aqui a insultar e a chamar nomes se chegasse aqui e dissesse eu hoje uh, vou aqui assumir que sou adepto do uh, clube tal, e chego aqui e digo o presidente do outro clube é um uh, bandido. Estes 300 passavam a 3 mil imediatamente, não é? Eu é que não quero seguir esse caminho, não é para isso que eu cá estou, não é? E, e por isso, agora, de quem é que é a culpa? É a minha? Não, a culpa, eu aqui assumo a minha posição. Agora, quem é que calciona o lixo com a audiência? Pensem nisso um bocadinho e, se calhar, uh, aqueles que aqui estão nem sequer uh, uh, são os que fazem isso, muito provavelmente, mas pronto. Uh, bom, uh, o António Neto diz coisas simples como preparar uma outra pergunta em inglês e nem isso conseguem fazer. Mal se percebe o que querem dizer. Pronto, António, tá bem. há uns que falam melhor inglês do que outros. Eu tenho a felicidade de ser bilingue uh, entre português e inglês. Há quem não tenha... Uh, Há quem tenha depois outras, outros méritos que eu não tenho. Pronto, estamos por aí. Agora, uh, 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 não me não, não parece que isso seja... Sabe que línguas é que falavam os jornalistas há 40 anos? Português. E mais nada. Apareciam cá jogadores estrangeiros. Olhe, entendam-se. Arranjem maneira de falar, porque não é por aí. Uh, Pergunta-me o Sérgio Ramos se o Francisco Marcos continua a exercer jornalismo. Não, como é evidente. Uh, porque, obviamente, a coisa não é... Uh, não é uh, compatível às funções que ele, uh, que ele agora exerce. Está a trabalhar para um clube. Um, Diz-me aqui ainda o uh, Alexandre Pereira Dias, o problema do jornalismo é que hoje em dia se confunde comentador com jornalista. Isso acontece sobretudo nas TVs. É verdade. E porquê? Lá está, mais uma vez, porque é isso que dá audiência. Ai, ah, mas as televisões não deviam estar preocupadas com a audiência. Pois não, deviam estar preocupadas. Era em uh, fazer ali tratados sobre... A, 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 a filosofia a, alemã do século XVIII. Isso é que era. Uh, especial não é? E depois quem é que pagava o salário no um fim do mês? A questão é essa. As televisões trabalham para o público. E o público, o que quer, infelizmente, é aquilo que nós temos. Vamos seguir em frente. Não quero, uh, de facto, gastar mais tempo uh, com este tema, porque há muito futebol para falar. Uh, Diz-me ainda aqui o João Branquinho, há muita desinformação atualmente. É verdade, sim, senhores. O problema é esse. Um, diz o João Spínua que não vê problema dos jornalistas revelarem as preferências clubísticas evitava-se casos de jornalistas independentes, mas ó oh, oh João, qual é o problema do jornalista ter uma preferência clubística e isso faz dele dependente? não estou a perceber não estou a perceber mesmo de todo e diz-me ainda, ou adeptos da Juventus que depois acabam a trabalhar nos clubes, ó oh, João, vou-lhe contar aqui uma coisa não vou recitar nomes, mas há vários jornalistas que hoje trabalham em clubes que trabalharam comigo e eu sei qual é o clube deles e eles não são daquele clube onde estão hoje a trabalhar. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu trabalhei no uh, Expresso, trabalhei no Público, trabalhei no Record, trabalhei no Jogo e isso não faz de mim... Ah, mas ele não pode vir para o Jogo porque é do Record. Ah, não, ele não pode estar no Record porque vai para o Jogo. Não esqueçam lá isso, são profissionais. É isso que eles fazem, são profissionais. Eu houve uma altura, aqui há 20 anos, em que cheguei a revelar a minha preferência, o um clube pelo qual, do qual eu gostava mais quando era miúdo, uh, hoje em dia não o faço. E sabe porquê? Porque hoje em dia as pessoas, e sobretudo esses twitters e esses uh, 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 facebookers e esses youtubers e essa malta que anda para aí, confundem as coisas que não têm possibilidade nenhuma de serem confundidas. E se hoje em dia eu vou dizer que sou do clube a, B ou C, imediatamente vai haver quem acha que eu sou dependente. Não sou. Eu, quando estou a trabalhar, o chip do clube desliga. Acabou. Não interessa mais. Quando acabo de trabalhar, se calhar até posso voltar a ligar. Mas isto não... Quando estou a trabalhar, influi zero. Bola. Zerinho mesmo. Uh, muito bem. Uh, estamos aqui a começar a falar... O... Diz-me aqui o João Ferreira que acha que o Serpa acumulou. O Serpa, sim, mas o Homero, o Vitor não... O Homero Serpa chegou a ser treinador dublonense enquanto era jornalista da bola. E pronto, e vamos seguir em frente, porque temos que falar aqui hoje de futebol. Há muito futebol para falar, há muitos comentários. Isto é um tema que vos inflama. Uh, uh, e há logo muita gente a comentar uh, e logo muita gente a, a, a achar de, e que, que sim, e que sabe mais, e que coisa e tal, e não sei o quê. Uh, muito bem. Eu estava só aqui a ver uh, se... Uh diz-me aqui o Vasco Batista que o Domingos Soares Oliveira é Sportingista e se é fã do Benfica é verdade, sem dúvida, uh, tal como ouça, eu dou sempre o exemplo dos treinadores o Ruben Amorim é do Benfica ou é benfiquista e trabalha no Sporting e foi campeão no Sporting o Jorge Jesus é Sportingista e foi campeão no Benfica, o João Ferreira é benfiquista e foi campeão no Porto uh, o... podemos continuar ad eternum, à volta disto uh, uh, porque isso na verdade não interessa nada e diz-me aqui, com graça, o H que é um tema que vos inflama a vocês e a mim, é verdade é verdade, porque é uma coisa que eu sinto que está constantemente a menorizar o trabalho da, da minha classe profissional. E isso afeta-nos a todos. Porque a minha credibilidade, infelizmente, é afetada por essas questões todas que estão para aí. Não é? Vamos embora. Diz-me aqui o João Moreno, e tem toda a razão, ataques rápidos, siga, vamos embora para a frente, cá estão eles. Tenho que tirar daqui o comentário do João Moreno, foi tanta pressa, o ataque foi tão rápido que o primeiro passo após a transição em transição saiu ainda sem ser em boas condições. Bom. Uh... Ataques rápidos, vamos a eles. Ah, primeiro, não me posso esquecer. Para deixarem a pergunta do dia, como é que é? Vocês já sabem de cor e Salteado, mas há sempre a possibilidade de haver quem cá esteja hoje pela primeira vez. Uh... É irem à emissão gravada desta edição de hoje do Futebol de Verdade um, e na caixa de comentários deixarem lá uma pergunta. Volto a dizer, as perguntas colocadas no live chat não são uh, tecnicamente uh, qualificáveis uh, para serem colocadas como pergunta do dia. Portanto, têm que ir mesmo à emissão gravada de hoje uh, do uh, Futebol de Verdade para terem, eventualmente, a vossa pergunta como pergunta do dia de amanhã. E para terem a certeza que amanhã cá estão e que são avisados pelo YouTube quando eu começo o direto, é chegarem aqui a este link que eu aqui deixei neste momento e um, inscreverem-se no canal. Uh, ora, muito bem, inscreverem-se no canal é só clicar lá onde diz inscreve-te no canal, tu que já está inscrito e depois uh, clicarem em cima do sino uh, para... Um, Ativarem as notificações. E se ativarem as notificações, o YouTube avisa-vos. Epá, atenção, aquele chato que está sempre a ralhar convosco, o também está agora a começar o futebol de verdade. Portanto, se quiserem ouvir um ralhete, dão lá um salto e pode ser que com um bocado de sorte ainda apareça um extremamente desagradável. Muito bem, ataques rápidos para hoje. Temos vários. Primeiro vou deixar aqui os de ontem que ficaram pendurados de ontem e que, entretanto, enfim, um deles ainda é, ainda é, ainda é muito válido. Foram apresentadas as contas da sala do Foco do Porto, 20 milhões,7 de lucro. Um, bom resultado, como é evidente, uh, equivale ao facto do Futebol Clube Porto ter saído uh, do, das restrições do Fair Play financeiro, porque precisava de, neste momento eu já expliquei isso aqui atrás uh, e não vou voltar a explicar, uh, precisava de estar uh, mais uma vez, precisava de ter uh, três anos consecutivos dentro de um determinado limite de prejuízo, e por isso precisava de dar lucro este, neste exercício, deu 20,7 milhões. Agora, há ali números que a mim me deixam preocupado. Uh, preocupado. E eu vou dizer quais são. Uh, é que nestes 20,7 milhões de lucro estão 46 milhões de Liga dos Campeões, e foi um ano mau para o Porto na Liga dos Campeões, porque ficou, um, ficou fora da, na, na, na fase de grupos, e 83 milhões em transferências. O que quer dizer que uh, há aqui receitas não diretamente controláveis uh, que, uh, no, no total de 129 milhões de euros. O que quer dizer que o resultado em receita, uh, o resultado ordinário é francamente negativo. E isto, meus amigos, é problemático. Mas isto traz à colação também as afirmações de uh, anteontem que eu queria ter falado aqui delas ontem, mas acabei por não falar, do Sérgio Conceição, em que dizia que Bom, nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho em termos de valorização, em termos de capacidade competitiva, e estão, em relação a isso não há dúvida nenhuma, mas uh, na parte financeira as coisas não têm corrido assim tão bem. E é absolutamente verdade. Porquê? Porque o Porto tem que começar a trabalhar melhor no plano da uh, capacidade para conseguir receita, não, de receita ordinária, Diz-me aqui o Afonso Quaresma. É assim que os clubes portugueses sobrevivem? Sim. Mas 100 milhões ou 109 milhões uh, uh, é muito. É muito. Uh, uma coisa é um clube precisar de todos os anos. Uh, imaginemos uma situação. Imaginemos que o Porto fica fora da Champions. Imediatamente perdem estes 46 milhões. Imaginemos que não consegue... Uh, o, o que obrigatoriamente levaria ao clube a ter que vender mais de 100 milhões em jogadores para se manter no, 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 na, as contas no positivo. Não é fácil. Não é fácil conseguir 100 milhões por ano em jogadores vendidos. Portanto, estamos a ver, é preciso começar a ver aqui um bocadinho melhor esta parte uh, das, das finanças, porque muito claramente o Futebol do Porto está, até do meu ponto de vista, um bocadinho atrás do Benfica e do Sporting, cujas contas foram reveladas aqui há uns tempos, uh, nesta capacidade para gerar receita. Pronto, estes eram os uh, ataques rápidos que eu tinha guardado de ontem, dos quais não tinha chegado uh, a falar ontem, e diz o Gabriel Viana, de 109 milhões ter apenas um lucro de 20, não, não, é de 129 milhões ter apenas um lucro de 20. Portanto, 109 é aquilo que falta para a situação ficar equilibrada. Uh, e, portanto, diz-me aqui o João Mourão também, acho que isso são todos os clubes portugueses, ó oh, João, eu não tenho aqui os números neste momento, uh, não os fui comparar, uh, porque não escrevi ainda sobre isso, mas, uh, uh, e diz-me aqui o Nelson, enfim, não sei se estes números são verdadeiros ou falsos, uh, volto a dizer, não os fui comparar, não fui ver, o Benfica, se não fosse as vendas, também tinha mais de 50 milhões de prejuízo, está bem, mas o Porto aqui não estamos a falar de 50, estamos a falar de muito mais. Uh, portanto, uh, é, é um bocadinho estarmos aqui a ver eu acho que é normal, enquanto o futebol em Portugal não for uh, uma atividade rentável por si só, é normal uh, que seja preciso fazer receita extraordinária todos os anos, mas não é normal que seja preciso fazer tanta receita extraordinária todos os anos. Isso parece-me problemático. Bom, ataques rápidos de hoje. Pedro Martins a caminho do Wolverhampton. Qual é a surpresa? Não é verdade? Uh, salta de um clube do Universo Mendes para outro clube do Universo Mendes. Surpreendente era que fosse outro, uh, mas, uh, enfim, não está ainda fechado. Gosto do Pedro Martins, acho que é um belíssimo treinador. Um, acho que pode vir a fazer um bom trabalho no Wolverhampton, uh, mas, uh, mais uma vez, o Wolverhampton continua a estar dentro daquela bolha. E isto, meus amigos, para o Wolves, é um bocadinho problemático também. É preciso sair um bocadinho fora da bolha. É preciso olhar para fora da bolha. Porque, caso contrário, pode vir a dar problemas. Mais coisas. O resto que eu tenho aqui é a Liga dos Campeões, basicamente. Para vos dizer que hoje de manhã, e não vou falar um mais disso mais à frente, se quiserem comentar o tema, é agora. Porque eu vou abrir aqui um bocadinho o chat para... Uh, para poderem falar disso, hoje de manhã escrevi sobre o caso Ricardo Gaio e vai ficar aqui o link uh, para poderem ler o texto uh, com a minha opinião sobre o tema. Uh, bom, o, o Ricardo Gaio uh, tem sido ligado aos maus resultados do Sporting ultimamente. Eu acho que ele teve responsabilidade direta em dois, uh, duas abordagens uh, terríveis. Uma, uh, ao Martim Tavares, no jogo com o Boa Vista, que uh, originou uma grande penalidade e a derrota do Sporting, 2 a 1. Um. Outra, uh, ontem, na, 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 quando fez uma grande penalidade e se fez expulsar com dois cartões amarelos em cerca de 5 minutos. Um, deixou o Sporting a perder e a jogar com 10 contra o Olympique de Marselha uh, Há claramente aqui a noção de que o Ruben Amorim está a exagerar. Essa é a minha ideia, pelo menos. Defender os Gaio diz-me aqui o Schofield Mega, defender o clube e defender os Gaio é ele não jogar enquanto não estiver ok. E exatamente essa é a minha opinião. E o Ruben Amorim, do meu ponto de vista, esticou-se na conferência de imprensa após o jogo. Uh, diz-me aqui o Nelson que a derrota em Braga os gajos está ligado, duas coisas o Sporting não perdeu em Braga, empatou e eu já expliquei, não é a minha opinião acho que o Jogai é o menos culpado no lance do 3 a 3 do Sporting com o Braga há ali muito mais culpa do Coatas e do Santos Justo do Jogai, é a minha maneira de ver o futebol a vossa pode ser diferente uh, mas uh, acho que aí foram cometidas, e vou dizer assim mesmo com toda a força, verdadeiras cavalidades Uh, e aquilo que se fez ao jogar e nas redes sociais a seguir esse jogo foi absolutamente inqualificável. Terá condicionado o jogador daí para a frente. E agora, ao treinador é que cabe perceber uma coisa muito simples. Que é, este jogador está em condições de jogar ou não. Adam entrou a equipa em Marselha E a seguir, havia aqui gente que achava, não, não, deve jogar o Israel. Porque não... eu disse, não, deve jogar o Adam Mas eu não estou lá dentro. Eu não conheço os jogadores, não os conheço aqui. Não sei como é que eles de cabeça funcionam. Houve aqui um sinal muito positivo relativamente ao Adam que eu na altura também o assinalei. O Adam a seguir ao jogo em Marselha foi à flash interview. Foi homem. Chegou lá e disse, estou aqui. Estou a dar a cara. Sou eu. Fiz. Enfim, não vou dizer a palavra. Mas vocês já perceberam qual é. E, e isso para mim é uma indicação de que ele mentalmente está a superar a coisa. Agora, cabe ao treinador distinguir entre o jogador que é capaz de superar este mau momento, pô-lo a jogar a seguir, e o Adan a seguir nos Açores foi fundamental da vitória do Sporting. Portanto, foi uma boa opção. Uh, do jogador que já não é capaz mentalmente de superar uh, uh, a pressão que lhe vem de fora. Agora, o que o treinador não pode exigir é que não haja pressão de fora, porque isso não existe. O futebol é um fenómeno de massas. Há sempre pressão de fora. E aquilo que o Rubino Amorim fez ontem na conferência de imprensa, de do meu ponto de vista, mal, Primeiro porque associou uh, uh, a situação do Gaio à situação do Paulinho. Não tem nada a ver. O Paulinho tem sido também alvo de algumas uh, críticas nas redes sociais, sobretudo por aquilo que gostou, mas tem sido sempre muito apoiado. E o próprio Jogaio em campo também não parece que tenha deixado de ser apoiado. É, depois tem é, estas situações dos trolls do costume que aparecem, como aparecem aqui no Futebol de Verdade, também aparecem nas redes sociais do Jogaio. Uh, mas, uh, e essa associação, do meu ponto de vista, foi ver a coisa pelo umbigo dele, dele, Ruben Amorim que é, são os jogadores que eu trouxe. Não, não. Não tem nada a ver com isso. Aliás, o Palhinho também veio de Braga e nunca foi criticado. E depois? Porque uh, tem que se perceber se o jogador não está em condições, então não joga. Tem que ser protegido. Eu acho que neste momento só há uma maneira de o jogar e poder voltar a jogar pelo Sporting. É o Sporting que está num momento muito bom porque se o Sporting não está num momento muito bom, uh, estar a colocá-lo é estar a pedir uh, para aparecerem mais problemas. E se o Sporting um dia voltar a estar num momento muito bom se estiver uh, à frente do campeonato, a lutar pelo título, uh, não precisa estar à frente, mas a lutar pelo título, um jogo que está a ganhar, aí sim pode entrar os jogaio. E nessa altura, satisfeitos, porque os adeptos reagem assim, satisfeitos, porque estão bem, os adeptos até o vão aplaudir. E diz, vamos lá reabilitar este gajo. Agora, enquanto isso não acontecer, estar a insistir é estar a prejudicar mais o jogador é estar a prejudicar o clube e é estar-se a prejudicar a ele próprio. Portanto, eu acho que o Rubén Mourinho aqui errou. Errou na justificação que deu também no final. Ele devia estar muito lixado da vida para ter dito aquilo que disse no final. Uh, Falou-lhe um bocadinho a é quente, creio eu. Uh, mas uh, o Miguel Campos é-me aqui dizer que o Vinagre e o Giovanni, por muito menos, foram encostados, não percebo. Ó oh, Miguel, foram encostados porque havia alternativa. E o problema aí também é um bocadinho esse. É que não há alternativa. E aqui também o Sporting tem que olhar um bocadinho, por exemplo, e eu ontem falei aqui disso, para o Porro. O Porro, um xuei ah, na época passada fez 44 jogos, meus amigos. Lembram-se de algum em que ele tenha comprometido? Eu lembro-me de um. Foi o um jogo nos Açores com o Santa Clara. E fez 44 jogos porque o porro, na primeira época, quando não havia Europa, estava sempre disponível. A partir do momento em que começou a ter que acumular jogos, passou a deixar de estar sempre disponível e a acumular lesões também. É um jogador cuja condição física, uh, ou mental também, uh, não será uh, a ideal. Uh, e portanto, uh, uh, aquilo que me parece a mim é que uh, nós não temos que ver assim, ah, o A fez isto e foi encostado, agora este não é encostado porquê? Eu já li coisas de malta a dizer uh, que o Rubem Amorim uh, nem quis ficar com o Gonçalo Esteves para poder pôr os gaios, como se de repente uh, ele precisasse pedir licença a alguém para pôr os gaios a jogar. Oh, meus amigos, posso pôr os gaios? Uh, tá... uh, uh... Ah, não, está aqui o Gonçalo, uh, bom, é este que vocês querem? Então está bem, até eu ponho este. Acham que isto ia funcionar assim? Não. Como é evidente. Gonçalves foi emprestado para jogar. Para crescer a jogar. Porque é a solução de futuro. O Jogaio está lá porque é jogador de plantel. E não é mau. Volto a dizer aqui. Vou dizer assim. Read my lips. O Gaio não é mau jogador. Está no momento absolutamente insustentável. E querer continuar a pô-lo a jogar é continuar a dar tiros nos pés. Portanto, tem que, uh, uh, tem que ser colocado de, 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 de parte, de facto. Bom... Uh, diz o Miguel Lopes, o gajos está como o Sporting em descontrole emocional, ambos não desaprenderam de jogar futebol uh, o David Silva diz que o gajos não é brilhante mas o lado psicológico está claramente afetado e os adeptos do clube ajudam, é verdade que sim mas isso é deste clube e dos outros todos uh, quando a coisa está mal, repara ainda há pouco tempo no Porto, o Sérgio Conceição que hoje é o maior, porque ganhou a Leverkusen, uh, o Leverkusen, o carro da família dele foi apedrejado não é? E, e quando perdeu em casa com o Brujo o mundo está cheio de trolls. E é por isso é que os jornalistas, lembra-se do início, não podem estar aqui a dizer que clube é que são. Porque os trolls andam aí. E está muito perigoso. E não é só para os jogadores, é para os jornalistas também. Uh... O Rui Soares diz que se o jogar sai do 11, fica encostado até janeiro. O João Moreno, que o jogar precisa de férias para meter a cabeça no sítio. Uh, o Rui Soares diz que assim perde-se o jogador. Ó oh, oh, Rui, eu, com o de respeito, perde-se se ele continuar a jogar. E pergunto ao Josias se o Porro não estiver disponível, quem é que joga então? Oiça, oh, até pode jogar o Fataú. Foi quem jogou ontem quando o jogai saiu e o Porro não podia jogar. E que também não é, do meu ponto de vista, uma solução brilhante para aquela posição. Pode jogar o. Este eu sei o nome, porque, enfim, o nome fica na, fica na, na, na retina. Pode jogar o Travaços, que é o jogo que é o defesa direito da equipa da Youth League. E eu lembro-me do nome porque é é Travassos, e acho que é sobrinho neto ainda, ou bisneto do, do, um, do, do Travassos, do famoso José Travassos, José Zé da Europa, uh, que ficou na história do Sporting. Bom, uh, mais coisas uh, para ainda os ataques rápidos, para olhar para o resto da jornada de da Liga dos Campeões. O uh, Bruges uh, empatou 0-0 em Madrid, com uma grande exibição de Mignolé e alguém se metia aqui comigo há bocadinho, e eu já não consigo recuperar o comentário que já foi há muito tempo, porque eu dizia que o Brujo era a equipa mais fraca do grupo, pois é, olha, eu achava que era, o que é que querem que eu vos faça? Às vezes engano, mas também engano mais vezes, se calhar, do que, do que devia. Uh, mas o, o, diz o Miguel Maia que o carro apedrejado foi do Ricardo Conceição. Não é Ricardo, é Rodrigo, e sim, eu sei que foi. É jogador do Porto, filho do treinador do Porto, uh, carro no qual seguia o outro, fi, outro dos filhos do treinador do Porto e a esposa do treinador do Porto. Portanto, queremos dizer o quê? Que os super-dragões, ou lá quem foi, não sei, ainda, ainda estamos para saber quem é que foi, hum, querem ficar com o Sérgio da Conceição, mas querem correr com o resto da família? é E por isso é que apanharam aquilo que foi aquilo que apanharam. Se apanhassem o do Sérgio, era o do Sérgio que ia também. Aí se calhar corria-lhes mal, que eu era menino para sair de lá e para lhes dizer meia dúzia de verdade. Mas, uh, mas uh, uh, não, não creio que, um, que, que, seja, uh, que seja importante de quem é que era o carro. Bom, uh, sim, de facto surpreendeu-me o Bruges, ontem empate 0x0, 0, grande jogo do Minholê, do guarda-redes um, nota para o facto do João Félix, e aí muita gente ainda uh, um bocadinho excitada com a questão do, 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 do Félix Uh, e o que é que vai acontecer ao Félix diz-me aqui agora ao João Pico, viu a reação do João Félix colocou gosto numa publicação em que dizia que o Atlético não o respeitava e que ele deveria voltar ao Benfica, olha isso não sei onde é que ele pôs gosto e também vou-lhe dizer não, eu recuso-me a entrar nessa coisa de, ah, ele meteu gosto naquilo e portanto as pessoas metem gosto naquilo que acham que devem meter, uh, agora que de facto, uh, é verdade isto que está aqui a dizer o Pedro Queiroz, João Félix tem 23 anos, já desperdiçou 3 em Madrid uh, a justificação do Simeone para não ter posto a jogar ontem não lembra ninguém um, eu também creio que sim, uh, mas uh, andei, não sei se o Benfica vai conseguir recuperar o João Félix em Janeiro, conforme estavam aí muitos de vocês a, a pedir, um, creio que não, creio que não, porque uh, o João Félix ainda assim está num uh, nível uh, que, uh, que está um bocadinho acima do, do, daquilo que uh, a Liga Portuguesa pode aspirar, mas, enfim, se conseguirem, volto a dizer, é malha. É malha e é das fortes. Uh, Diz-me aqui o Scofield Mega, acho impossível o João Félix ir para o Benfica. Eu também acho. Porque é um jogador que tem muito mercado, onde quer que seja. O João Pico diz, que se ele viesse emprestado, era incrível. Pois era. Uh, mas uh, não me parece que seja, que seja, que seja possível. Bom, uh, mais coisas em relação à Liga dos Campeões ontem. O Tottenham ganhou ao eintracht Funk por 3 a 2. E assim assumiu o comando do grupo onde está o Sporting. Um, o, uh, além disso, o que é que temos mais ainda na Liga dos Campeões? Uh, que o uh, Lewandowski uh, ainda salvou o Barça. Salvou? Vamos a ver. O uh, Barça empatou 3 a 3 uh, com o uh, Inter. Mas está a 3 pontos. O Barça tem muito maus lençóis na Liga dos Campeões também. Grande Nápoles. 4 a 2 ao Ajax. Está apurado. O Ajax muito provavelmente vai para a Liga Europa. Uh, e grande Liverpool também, 7x1 ao Rangers, embora enfim, o Rangers não seja propriamente uh, uma, 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 uma super equipa. Mas é um sinal este, o facto do Liverpool, uh, depois do problema, dos problemas todos, que tem tido ter ganho por 7x1. Hoje há União São Giloaz Sporting Clube Braga, volta ao Almusrati, e essa é a minha grande, uh, é a minha grande uh, expectativa para o jogo de hoje. Uh, é ver se o Almus Ratti consegue virar as coisas no Braga. Porque o Almus Ratti ainda esteve na derrota contra o Foco do Porto, depois lesionou-se, uh, e um, depois disso o Braga perdeu em casa com o São Giluaz, uh, perdeu uh, em casa com o Chaves também, vai agora jogar um jogo fundamental uh, para uh, uh, a sua carreira na Liga Europa. Pergunta-me aqui o Vasco Batista, se o Tiago Alcântara faz a diferença. o oh, Vasco. Geralmente faz. Eu acho que sim. Agora, ontem não faço a mínima ideia. Aliás, vou ser muito honesto consigo. Nem sei se jogou. Não consegui. Eu, eu tenho os jogos das equipas portuguesas para ver. Uh, não, não consigo ver os outros jogos todos. Isso nem que eu tivesse uh, mais olhos do que o... Do que, uh, não sei como é que se chama aquela. Enfim, não interessa. Uh, bom. Vamos passar aos... Ao, ao tema do dia. Ao ataque organizado. Já estamos com 38 minutos de programa e temos que seguir uh, em frente para... Uh, para aquilo que é importante falar, que são os jogos de ontem. Uh, já vos disse aqui que não vou fazer aqui uma análise muito pormenorizada. Quem quiser a análise mais pormenorizada vai ter que esperar por amanhã. Amanhã vamos ter uh, a crónica de jogo a sair no meu uh, Substack. Está aqui a passar o endereço embaixo, já sabem, tadeia.substack.com. Ainda vai sair só hoje a crónica do uh, Paris saint germain benfica e amanhã sairá, uh, sairão as duas crónicas dos jogos uh, de ontem. Mas, de qualquer maneira, por aquilo que fui vendo... E vamos falar de contas ainda aqui primeiro. Porque há aqui uma, há aqui uma ideia uh, que uh, o Porto está pujante e o Sporting... Aliás, o título do programa é esse, Super Porto, e o Sporting anda para trás, não é? Uh, o que é verdade. O Porto foi super ontem. Ganhou por 3-0 na Alemanha ao uh, Leverkusen. Aliás, já o Sporting tinha ganho por 3-0 na Alemanha ao Eintracht. E isto este ano... No dia deste, vamos falar aqui sobre isso, se calhar. Um, o Braga ganhou a União Berlim o Sporting ganhou a Eintracht o Porto ganhou a Leverkusen uh, as equipas alemãs estão pelas ruas da amargura as espanholas também vamos aqui a ver olhem, o Barcelona provavelmente vai ser eliminado o Sevilha uh, provavelmente ainda não está acho que, não, ainda não está mas provavelmente vai ser eliminado também o Atlético de Madrid está assim um bocadinho tem-te-não-caias e portanto estamos aqui a ver que uh, as equipas das Big Five uh, não estão uh, muito uh, bem. Mas, neste momento, o que é que temos? Super Porto, de facto, ganhou 3-0 na Alemanha. Sporting anda para trás, de facto. Depois de duas vitórias, perdeu dois jogos com o Marseille, Mas olhamos para a classificação e tem os dois 6 pontos. Uh, portanto, podemos dizer assim, estão iguais? Não, não estão. Não estão por duas razões. Uh, uma delas é essa que diz aqui o Nuno Teixeira. O Porto, nos últimos dois jogos, fez 6 pontos. O Sporting, 0. O título do programa justifica-se. Obrigado, Nuno. Uh, é isso mesmo. Uh, mas uh, uh, há outra razão. Uh, pronto, uma delas é esta. É a tendência, não é? O Sporting começou a matar e se calhar vai acabar a morrer. E o Porto uh, começou a morrer e se calhar vai acabar a matar. Portanto, há uma gestão de esforço, há uma gestão de pontuação diferentes. Uh, há uma tendência de subida no Porto, há uma tendência de quebra no Sporting. Mas depois a razão fundamental é outra é que estes seis pontos, nos dois grupos, não significam as duas coisas. Uh, não significam a mesma coisa. O Porto tem seis pontos num grupo em que o Bruges tem 10, e em que, de certeza absoluta, se fizer 9 pontos, o Porto passa. Isto é, o Porto sabe que... Uh, não, não, não tem a certeza absoluta, mas uh, se fizer nove pontos, pode dar-se o caso de ganhar em Bruges e perder com o Atlético e uh, ainda ficar fora. Mas... Para isso era preciso que o Atlético ganhasse os dois jogos. Estou aqui a fazer contas de repente e não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, o Porto sabe muito bem que, se ganhar ao Atlético de Madrid na última jornada, está apurado. Não há volta a dar. É assim, o Porto tem um jogo para ganhar. É o Porto-Atlético de Madrid na última jornada no Dragão. E esse jogo, ganhando, está lá. Não há maneira de, 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 ser, de ser de outra forma. Está sempre apurado. Porque, nesse caso, a única equipa que poderia igualar o Porto em termos de pontuação, era o Leverkusen com quem o Porto tem vantagem no confronto direto. Já o Sporting tem os mesmos 6 pontos, mas pode, muito provavelmente, precisar de fazer 10 para se qualificar. Porquê? Porque se o... Vamos imaginar este cenário hipotético, que é o... Diz-me aqui o... O... o João Moreno que o Sporting depende do resultado das outras equipas, porque o Marcelo complicou. Não é verdade, João. O Sporting, se ganhar os dois jogos, está apurado. Se empatar em Londres e ganhar ao Frankfurt, está apurado. Uh, nem precisa de ganhar os dois jogos. basta de empatar um e ganhar o outro. Com 10 pontos está sempre apurado. Agora, pode é ficar pelo caminho com 9. Uh, porque, e é muito simples isto acontecer. Até pode ficar eliminado já na próxima semana, que era é uma situação absolutamente inédita, acho eu, de uma equipa que ganha os dois primeiros jogos e à quinta jornada está eliminada. Mas pode acontecer. Basta o Sporting perder em Londres com o Tottenham e, ao mesmo tempo, o Marselha ganhar ao Frankfurt. Porque, nesse caso, o Marselha ficaria com 3 pontos de avanço do Sporting e com vantagem no confronto direto. Portanto, as, as contas estão mais difíceis para o Sporting, muito por causa disso também. Uh, agora, uh, diz-me aqui o João Moreno. Não, não. Sim, sim, João. Uh, desculpe. Agora aí, você diz que não. Eu digo que sim. E podemos continuar até, até, ao, até ao final uh, a discutir isso. Uh, Diz-me aqui o uh, Francisco Ferreira que o critério de desempate é a diferença de golos. Por acaso, é capaz de ter razão. Mas ainda assim, a diferença de golos, neste momento, uh, está muito desfavorável ao Sporting, até em função dos 6 a 1 que tem no parcial uh, contra o uh, Marselha Diz aqui o João Mourão que o Sporting está dependente do Marselha Mas, ó oh João, explica me lá isso, como é que isso acontece. Se o Sporting ganhar ao Tottenham e ao Leverkusen, faz 12 pontos, o Tottenham, no máximo, fará 10 porque perde com o Sporting. Portanto, o Sporting até pode estar dependente do Marseille. Porque o Marseille, ganhando os dois jogos, ficará sempre à frente do Sporting. Mas o Sporting ganhando ao Tottenham, ou, ou, já, não, já, não, já não lhe acontece isso. Mas, se o Sporting empatar no Tottenham e, ao mesmo tempo, o Marseille ganhar ao Frankfurt, o Sporting aí fará 7 pontos. O Tottenham 8, o Marseille 9. Se o Sporting, na última jornada, ganhar ao Frankfurt, e aí fará 10 pontos, o Tottenham só consegue apurar-se, se, ou superar o Sporting, se ganhar ao Marcelha. Caso em que o Marcelha já não fica à frente do Sporting. Portanto, meus amigos, fiz bem as contas. Agora, diz aqui o João, o Sporting não ganha em Londres. Pronto, ok. Isso aí também, também acho difícil. Mas não podemos estar. estar. Eu também achava que o Bruges não ganhava os jogos que ganhou. E, no entanto, ganhou. Também achava. Enfim, vamos em frente. Hum, bom, uh, os jogos de ontem, conforme vos disse, a análise pormenorizada vai sair depois no meu Substack. Agora, uh, o, o, diz-me aqui, agora o Indo ao João Moreno, que eu não percebi, enfim, não, não, não consigo estar agora. Uh, ah, o José Neto disse o João Moreno quer dizer que o Sporting dificilmente ganha Londres, pronto, está bem Sim, o Michel Esteves também diz a mesma coisa vejo muito difícil a tarefa do Sporting em Londres eu também se querem que vos diga acho difícil que o Marseille ganhe em Frankfurt mas pode acontecer acho que este grupo vai ser muito embrulhado até ao fim, e volto a dizer, eu estou convencido que nove pontos podem chegar, embora os 10 os são seguros, acho que os 10 são seguros, 9 talvez cheguem, talvez não cheguem vamos a ver Uh, como, é que vai, como é que vai acontecer. Uh, os jogos de ontem. Para vos falar, primeiro, uh, o Leverkusen-Porto. Uh, grande exibição do Galeno, grande exibição do Diogo Costa. Surpresa tática do Sérgio Conceição. Vou analisar isso melhor. Vou ter que ver o, rever o jogo, olhar ali para, as, para os posicionamentos, perceber as ideias e tal. Mas um, a ideia com que fica é que, ao querer o, o Galeno a jogar na esquerda e o PP a jogar na, 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 junto ao Taremi na frente, o que é que cria o Sérgio Conceição? Duas coisas. Largura, profundidade. É claramente isso. que é que não joga sempre assim? Porque nem todas as equipas jogam com a linha uh, tão avançada ou tão alta como joga o Leverkusen. E mais. E ontem o Leverkusen, ainda por cima, uh, tinha uma linha alta, mas uh, sem os defesas mais rápidos. Uh, o que, de certa forma, também veio prejudicar. Uh, mas, uh, com o Galeno, ganha largura e ganha a capacidade de ir à procura do espaço atrás da, da última linha do, do adversário. E acho que foi isso que esteve aqui muito, muito em causa. E isso esteve à vista logo no lance do, uh, do primeiro golo. E alguém me perguntava aqui, deixem cá ver se eu consigo recuperar o comentário. Foi o Vitor Cardoso que me perguntava, no caso do primeiro golo do Porto, com assistência do Diogo na sua análise foi um momento de inspiração ou um resultado de treino e estratégia do Sérgio? Eu acho que foi as duas coisas. Mas que há estratégia ali, há. Aliás, o Diogo Costa é um caso evidente de um guarda-redes que, aliás, essa foi também a razão, uma das razões que levou a que ele superasse o Rui Patrício na seleção. E isso eu posso dizer-vos, aliás, eu creio que o Fernando Santos disse isso na entrevista que me deu: uh, que o Diogo Costa era um, um guarda-redes que dava uma capacidade no jogo ao pé que o Rui Patrício não dá. A capacidade que ele tem de isolar o Galeno naquele lance é de alguém que vê mais longe. E além de ver mais longe, consegue executar. Porque jogar ao pé não é só aquela coisa que nós vemos agora, os guarda-redes a jogar ao pé, não é só aquela coisa que vemos agora do guarda-redes entretido ali a jogar com os defesas na saída curta. É também ter a capacidade de sair longo. E o Diogo Costa consegue fazer bem as duas coisas. Aliás, até consegue fazer melhor a saída longa do que a saída curta, no meu ponto de vista. Um, pronto, mas depois desse golo, o Porto teve-se aguentar. E o Diogo Costa foi, foi, foi muito, muito importante. Uh, porque uh, teve ali um par de intervenções, uma delas a grande penalidade que ele defende, uh, que enfim, que são duas grandes penalidades defendidas em dois jogos com o Leverkusen. Podem ter virado a eliminatória. Podem ter virado a eliminatória. Vamos, uh, uh, o grupo, quero dizer. Vamos a ver se é assim ou não. Uh, mas uh, há também um lance muito importante do Fábio Cardoso uh, em que o Demirbay ia fazer o um-a-um e o Fábio Cardoso consegue evitar uh, com, o, com um corte muito importante uh, o gol do empate, e depois duas grandes penalidades uh, do, uh, sobre o Galeno, Galeno que marca o primeiro golo e sofre as duas faltas para os dois penaltis com que o Porto faz o 2 a 0 e o 3 a 0 vitória uh, justa, vitória importantíssima do Porto, que assim volta a ganhar um, alento na, 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 no que lhe falta de Liga dos Campeões Uh, diz aqui o Pedro Martins, podemos falar sobre a exibição de Fábio Cardoso, sim senhor, já falámos, uh, e diz o Nuno Teixeira que ontem ninguém se lembrou do Pep uh, e uh, acredito que sim, que tenha sido verdade. Em Alvalade, o Sporting, podemos falar aqui de dois jogos. Um jogo é aquele que dura até à expulsão do Gaio e foi um jogo que estava muito igualado, mas ainda assim com o um ligeiro ascendente do, do, do Marselha Creio que o Sporting estava com muita dificuldade já 11 contra 11 para ligar jogo. Estava com muita dificuldade. Eu acho que a equipa não foi... Acho que o Marcelo veio preparado para aquilo que era o jogo do Sporting. Meteu mais um homem no meio-campo. Embora o Ganduzi estivesse constantemente a aparecer também sobre o lado direito. Mas conseguiu, conseguiu abocanhar o meio-campo do Sporting. E estava a marcar algum ascendente no jogo, mesmo antes da expulsão do jogaio. Quando se dá a expulsão, penalti, 1 um a 0, enfim, a partir daí o Sporting não teve mais jogo. O Sporting chegou pela primeira, fez o primeiro remate aos 36 minutos. É um remate do trincão. Uh, já estava a perder 2-0. Uh, o uh, o Marselha mandou no jogo como quis, quando quis, enquanto quis e não houve sequer jogo a partir daí. E atenção, eu volto a dizer, e já disse isto ontem na RTP, não creio que tenha sido só pelo facto do Sporting estar a jogar com 10. Há um jogo fundamental na história do Sporting do Rubén Amorim que é o Uh, Braga Sporting do ano do campeonato ganho pelo Sporting, o Sporting fica com 10 muito cedo, expulsão do Gonçalo Inácio e consegue ganhar o jogo, porque Porque tem jogadores com capacidade de chegada e este Sporting neste momento não tem esses jogadores com capacidade de chegada uh, e isso custa-lhe, já se tinha visto a jogar com 10 em Marselha. o Sporting passa a jogar num 5-4-0 uh, que rebaixa muito também é verdade que o Marseille é uma equipa muito forte do ponto de vista ofensivo baixa muito Uh, e deixa de ter capacidade para chegar à frente que tinha, por exemplo, nessa altura e quem que jogava no mesmo 5-4-0 mas conseguia chegar lá à frente. Agora não chega. Não tem a capacidade de lançamento do Porro não tem a capacidade de chegada do Mateus Nunes não tem a capacidade para aguentar uh, e para queimar linhas em posse do João Palhinha e tudo isso vai fazendo falta à equipa do Sporting. Portanto uh, não houve sequer jogo. Queria só deixar aqui mais uma, uh, uma nota uh, relativamente à uh, segunda vez o André Pereira. Nem de propósito. Isso é uma assistência para golo daquelas que uh, não acontecem muitas vezes. Os meus parabéns, André. Pergunta-me, André, o que acha da falta de versatilidade por parte do Ruben Amorim para mudar de esquema tático quando o jogo assim o pede? Tem ou falta de opções para mudar? Ó, oh, André, vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que ele muda demais. Ontem foi uma confusão durante o jogo inteiro. Passou o jogo a mudar. Não se admite. Não tenho problemas... O Cruyff era teimoso porque jogava sempre em 4-3-3. Esqueçam lá isso, pá. Esqueçam lá isso. O Sporting está a jogar muito diferente do que já jogou. O Sporting está a mudar muita coisa e às vezes até muda demais. Há, Há várias maneiras de encarar o jogo. Ontem, por exemplo, quando sai o Jogai, sai o Morita, entra o Pedro Gonçalves baixa para o meio-campo, entra o Fatabu para uh, a aula-direita. A seguir aos 35, sai o Edwards. Uh, entra o Alexandrópolos, vai para o meio-campo, avança o Pedro Gonçalves para a frente outra vez. Ao intervalo, sai o Trincão, entra o Nazinho. Nazinho para o lateral esquerdo, Nuno Santos para a frente. Aos 59, sai o Nuno Santos, entra o Porro. Uh, vai o Fatal, que tinha começado por ser uh, defesa-direita, vai para a frente. Enfim, não há jogador que resista. É preciso isto estar... Numa... Não há jogador que resiste. Isto aconteceu já a segunda vez nesta época. Tinha acontecido no, Chaves, no Sporting Chaves. Voltou a acontecer ontem. Eu acho que o Ruben Amorim, quando começa a perder, muda demais. E não concordo nada com essa ideia de que há ali falta... de. O que é que é versatilidade? O Roger Schmidt ainda não mudou esta época. Está a jogar sempre igual. Sempre igual. Qual é o problema? De facto, o Sérgio Conceição muda de vez em quando. Uh, é de todos os que mais muda. Mas, atenção, ele muda com base em dois ou três jogadores que são verdadeiras chaves para aquele camaleão tático poder funcionar. E se esses dois ou três jogadores não estiverem lá, aquilo acaba por dar mau resultado, como deu, por exemplo, no Estoril, em que o Porto parecia, eu na altura disse aqui, que estava a recuperar a famosa tática do Pirilão. Bom, uh, estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos que há a F80 para lerem no meu uh, no meu uh, Vai ficar aqui o link para a edição de ontem do F80. Uh, a de ontem foi com o Guilhar o Guilherme foi um jogador do Futebol Clube Porto dos anos 30 e 40, que faria ontem anos se ainda fosse vivo uh, e uh, saiu no meu substack para lerem toda a história dele, hoje sai mais um uh, F80 porque já sabem, o F80 vai manter-se a cadência diária daqui até ao final do mês de outubro uh, mais coisas o que é que eu tenho para lhe dizer? para vos dizer que amanhã o Futebol de Verdade volta uh, e que uh, entretanto podem deixar o vosso like para, para que o programa comece a ser mostrado a mais gente no Youtube subscrevo aqui as palavras do João Moreno bom estado pessoal, muitos parabéns hoje o terrorismo foi atacado mais cedo e portanto acabou por acabamos por conseguir chegar bem até ao final muito obrigado por ter estado aí amanhã cá estarei de volta para mais um Futebol de Verdade até amanhã Futebol de Verdade com António Tadeia